0: 观众们好，欢迎来到最新一期的《捕蛇者说》。呃，这一期我们请到了高天来聊一聊他正在做的一个 Python debugging 和 profiling 的软件，叫做 Viztracer。啊、呃，然后高天的话是我高中和大学的学长，呃，同时也是知乎的一名网红。然后如果没记错的话，没记错的话应该是有十几万的粉丝，对吧？然后我们先来请高天自我介绍一下吧。
1: 啊，<对> uh, 大家好，我叫高天，然后我是 Like 9 M 的高中还有这个大学的学长，比他正好高一届，然后现在在 Green Hills 工作，然、呃、后我们公司做的东西说实话比较底层，跟拍档关系比较少。然后，所以我平常自己的时候，自己一个人的时候写一写 Python 吧。然后，呃，最近正好做了这个 V-Tracer i 跟这个 Like9M 他做的一个 CyberBrain 的项目，其实多少有一些类似的地方。然后，可能这也是他对我这个项目稍微有点感兴趣的原因。然后今天很高兴能给大家介绍一下这个项目，然后跟大家了解一下，呃，带着大家了解一下这个到底是个什么东西。然后也希望大家听过这个项目之后，有机会可以去试用一下吧。然后知乎算是一个业余爱好吧，在上面答答题，然后有一些关注者
0: ，也就这样。好，谢谢高天。然后我们的另外两位主播是小白和 Adam， 来给大家打个招呼。嗯
2: ，Hello， 大家好，我是小白。Hello， 大家好。Hello， 大家好，我是 Adam， 好久不见。
0: <笑>对，呃，温老师上一期节目应该还是上一次上节目应该还是 Python 3那期对吧
2: ？对的
0: ，是不是录制都感觉是半年以前了？后、oh, 还挺久的
2: ，就是纪念了一下 Python 二彻底的退役
0: 。对，那应该是四月份了，因为四月
2: 份是那个最后一个 Python 二。对，大概有半年没有和大家见面了。
0: 嗯，见面
2: 也很奇怪，我们从来没有见面过
0: 。<笑>呃，还是见过的。那个去年 p y t o n 线下还是和一些听众见过
2: 。对我，我是说和我们的和我们的听众哦，可能有见过。对
0: 。对，然后也是欢迎文老师再次回到节目。然后呃，小白的话应该是来的挺多的，嗯，给大家打个招呼吧。呃
3: 哈喽， Hello, 大家好，我是小白。
0: 对，然后呃，小白最近应该是在筹划一下关于拍抗的一些事情，对吧
3: ？哦、啊，对，是做一些宣讲类的一些资料准备吧。
0: 对，然后我知道你也是挺忙的，所以还是感谢你抽出时间过来。OK， 没没然后的话，嗯，对，最最后之后也会让你再介绍一下拍抗的情况。对，然后我们就说要聊到那个今天的主要话题，就是一个叫做 viz tracer 的工具。呃 ，viz tracer 它的那个全全全拼是 v i z t r a c e r， 就是呃前面应该是 visualization tracer 的意思吧？你要不高天，你先解释一下这是什么意思？嗯
1: 、呃，对 ，viz tracer， 呃 ，v i z 就是 visualization 的意思，呃，它本质上是一个 tracing 工具，但是它跟其他很多的相对来说比较。年龄比较大、比较这个历史悠久的 tracing 工具不太一样的是，它可以把它的 trace 的情况给 visualize 上，它可以充分利用屏幕的这个二维的功能。因为很多的 command line 的这个 tools， 它实际上都是一维的，都是都是从上到下只有这么一个维度。然后 with tracer 的话，它用的是 Chrome 的那个 tracing 的 front end。然后它会把整个的这个每个 process 每个 thread 都可以整个的列在这个 timeline 上，所以你可以同时看到不同的 process、不同的 thread 同一个时间段它都在发生什么
0: 。名字大概是这个意思。就是我觉得，我觉得这样讲还是有点抽象啊，对吧？然后呃，我们其实会在那个 show notes 里放一个图，就是比如说，如果你想 trace 一个计算呃斐波那契数列的这样一个程序。然后他就会呃，就是给你渲染出一个这种这种图，然后呃，要不要不高天一来就是给听众们大致描述一下这个图长什么样，然后好让大家有个概念
1: 。呃 ，OK， 其实如果大家那个感兴趣，如果听到这一块你觉得哎我好像听不太明白，感兴趣的话，大家可以去那个 Viztracer 那个 GitHub 主页，然后有一个 demo 的链接，大家点去之后会有一个会有若干个我跑的 demo 链接，大家只就只要有浏览器就能直接看，不需要下载任何东西。然后、呃、是直接是 HTML 格式的，呃，它的呃整个长的形状呢，大概就是呃，它会呃横向横轴 X 轴是一个 timeline 是不同的时间点，从呃零时刻一直到可能那个最后运行完的时刻，它是一个真实的时间栏呃时间轴。然后每一个嗯每一个 thread 每一个 thread 是一个这么一个小的横向的框。然后每一个 thread 里面呢，基本上就是 call stack， 就是最开始这个 root 是一个什么 function 开始 call 的。然后每一个 function 在哪一个时间点 call 了另外的 function。呃 ，v tracer 最核心的表现内容是 function entry 和 function exit， 就是这个函数什么时候被调用，然后什么时候结束。然后通过它这个有一个呃 call stack 这个图的感觉，可以看到每一个函数都分别在什么时刻调用了其他的函数。所以说，如果你看一个，比如说一个斐波那切数列的一个这个，呃，这个这个 recursive 的 implementation 的话，你就能看到这个一个一个一个一个函数，一个这个斐波那切靠了下面靠了两个，然后这两个每个又靠了两个，然后又靠两个，一直到 base case， 然后最后返回，就是一个上面有很多很多 function entry 的这么一个图。说起来确实比较抽象，如果大家就是听到这儿的时候看一下那个 demo， 应该就。很很容易理解到底是什么样的一个样子
0: 了。嗯，对，其实其实我第一眼看那个图的时候也是有点迷惑，我不知道就是呃，小白和 Adam 你们能不能看懂他那个图到底是什么意思
2: ？呃，因为因为我之前有用过一些这种类似的工具了，对，其实我我目前看起来还是比较清晰的，对，就是它其实就相当于呃我的这个调用的关系。怎么深入，以及说，当我 return 回来之后，我下一步从时间上会往哪转移？对，其实是一个比较方便的寻找我们所谓的、呃、时间瓶颈嘛，对吧？嗯、就是它不一定是说 CPU 性能，就是我可以找到一个较长的那个块儿，其实通过这个图就能比较方便的找到一些瓶颈所在
3: 。嗯
0: ，你之前用的是一个什么工具呢？呃
2: ，我之前用的是。Uber 出的一个工具， <Pi> flame, 叫啥来着？我之前 <Pi flame S 1> 对 PyFlame， 对 PyFlame， <Pi> 他们的这个形式会有些类似。的呃，对的，呃，他，我我不太确认，就是你刚刚聊到这个 Frame Graph， 就是主要是指这个图形的样式，还是说呃，它是一种，比如说要包含的占形系也要一致吗？呃
1: ，是这样，就是。咳咳呃，我我我
2: 我这个 V tracer 给的这个图跟这个呃
1: flame graph 确实很像，也就是所谓我们我们平常说的火焰图。但是他们有一个很不一样的地方、嗯、，flame graph 实际上是没有给出任何的函数调用的先后关系的。它给出的是函数，比如说 A 调用过 B， 然后 B 调用过 C， 然后它给的是一个 summarize， 是一个这个这个总结性的信息，就是说 OK， 这个 B 在被 A 调用。的呃情况下，一共花了多少时间？它可能被调用了一百次，可能会调用了一千次，但是它只出现一下。然后它的长度是它占的总时间数。这个是 flame graph， flame graph 非常适合用来 profile。你可以看到有一个函数很长，就说明它占用的时间很长。然后它能呃非常好的显示出来函数之间的调用关系。但是 v i s tracer。它给出的信息是每一个函数在什么时刻被调用过。一个简单的例子，比如说我只有两个函数 ，A 调用 B， 有一个 for loop， 这个 A 调用了一百次 B。那么在 flame graph 上，上面只有两个 entry， 一个是 A， 一个是 B。B 上那个时间就是它这一百次的总时间，而 A 那个时间就是 B 的时间再加上 A 里面有一些调用的开支啊或者什么东西的一个时间。但是如果是在 vs i tracer 的话，你看到的是一个 A， 然后下面有一百个 B 的 entry。每一个 entry 都是这个时刻调用了 b， 然后结束了。这个
2: 时刻调用了 b， 结束了。你会在 a 下面看到一百个这个小块块。OK OK， 哦，那那是那可能是我刚才理解有问题。对我可能把那个图就直接当成了火焰图，因为我在看那个 with tracer 那个 demo 嘛
0: 。它它确实有点像火焰图。然后我总结一下刚才高天说的，其实就是说。呃，火焰图的话，你是看到某一个函数它在某一个函数用用的总时间是多少？就是不管它调用了多少次，但是呢 ，with tracer 可以让你可以让你可以让你看到每一次调用花了多少时间，以及每次调用的时间的先后顺序，对吧？就是这么一个情况。
1: 对，所以说那个 v s tracer 呃展现出来的信息会更多一些。如果是你 profiling 的话，有时候火焰图会更好，因为你看到的是一个总结性的信息。但是 v s tracer 除了可以拿来 profiling 之外，它可以还可以拿来理解这个函数，就是这些函数哪个先运行，哪个后运行，哪个在哪个之前运行。然后这一次运行的时候它调用了哪些函数，下一次运行的时候它调用了哪些函数。实际上你是可以看到你整个这个 code 的 xqq。Execution 的这个整个过程，就是它运行的这个过程中每一个时间点都运行了哪个函数，而不仅仅是函数运行了多长时间
0: 。嗯，对。对我个人觉得 ，Trace Tracer 它的就是这种这种可视化的形式是非常直观的吧，比火焰图更加直观一些。对，呃、嗯，然后的话，嗯，你要不要来简单介绍一下 Trace Tracer 还有哪些 feature？
1: 呃，对这个呃 ，Visual 的核心的展示点当然是就是这个所谓的 function entry exit。然后大家可能刚开始的时候不熟悉，但是因为我我是自己公司有这么一个工具，然后熟了之后你就会觉得这个东西其实很好用，因为它可以帮你理解代码。那、呃、这个是最最基础的功能。然后在这基础之上呢 ，Visual 其实还开发了很多呃其他的很有蛮有趣的功能，比如说呃它可以呃产生 variable 的 log。然后，呃 ，VTracer 的很多功能呢，一个比较强大的点在于，它是不用你去修改你的源代码的，就是你的源代码一笔都不用动，就在那儿摆着，你直接用 VTracer 去调用你的源代码就可以了。然后给 VTracer 不同的 option， 在 command line 上给不同的 option， 它就可以呃有不同的功能。呃，我比较喜欢的一个是可以记录 variable， 就是比如说我有一个 variable 叫 a。然后每一次这个 variable 被 assign 的时候，它可能是在一个函数里面被 assign， 它可能是在两个函数里面被 assign， 它可能在很多个函数里面被 assign。每一次这个 a 被 assign 的时候，都给你记录一下 a 被 assign 成了什么。这个可以通过非常非常简单的呃事情来完成。然后这个呃记录这个 variable 这件事情呢，它还可以用 regular expression， 就是它可以直接用 r e d e x 去 match。就比如说你可以写一个 r e d e x 说 ，OK， 所有的形如 a 什么东西的这个 variable 都要在它被 assign 的时候要记录一下，呃，这也是非常方便的。然后还有呃，还有这个 v tracer 它可以呃呃同呃记录这个这个这个这个这个呃 attribute， 就是比如说我们常见的可能是一个 class 里面有个 attribute， 但是这个靠这个呃写这个 attribute 的时候呢，可能它这个呃 object 叫什么都有可能，它可能是内部 self 点什么这个 self 点 a。然后写进去的，或者是他可能，比如说是在外部的，他可能有个别的名字，对吧？有个叫 object 点 a， 我们也可以通过这个呃，这个这个呃 option， 就是叫 log 呃、uh, log attribute， 去把这个 attribute 给记录下来，每一次写 attribute 都记录下来。然后呃，还有比如说你有可能呃，因为这个 v tracer 确实它的记录的东西比较多，你可能觉得太多了，我不需要这么多，我只需要很浅的这个站。太深的站我不需要，那么它可以提供很多 filter， 把你不想要的内容都 filter 掉。比如最简单的就是，呃，我可以只关注几个文件里面的内容。比如说我只想我只想看我自己写的代码，这个呃的的的运行情况，我不在乎我调用的那些库函数，我可以直接把那些库函数都 filter 掉。然后或者说，我只想我只在意这个呃 stack 深度为10以内的事情。太远的，就是呃 ，stack 深度太深的东西，我觉得太细了。我对我来暂时来说没有用，我也可以做到这件事情。然后呃，还有一些呃功能呢，其啊、呃、还有一些功能，其实是我可以通过修改源代码，然后呃达到一些更更复杂的功能。比如说呃，因为这个这个 Google 的这个 Front End 它本身支持 log number 和这个呃 object， 就是它自己前端支持了一些比较酷的东西。你可以记录一个数据，比如说我在 demo 里面举了一个例子，就是、呃、在你做这个 gradient descent descent 的时候，你可以记录单独记录一轨是你的这个 cost function， 就是你可以看到随着你的这个梯度下降，你的 cost function 在时间上是怎么一点一点一点一点往下走的，这个你是可以记录下来的。然后你也可以在每一次就通过这个这个呃。呃，继承这个呃 ，V object 这个呃，这个这这这个 class， 你可以在每一次写入这个，每一次写入某一个特定 attribute 的时候，都把整个的 object 给记录下来。所以说，呃，那大家还有其实 feature 还蛮多的。如果大家感兴趣的话，可以我基本上都列在那个什么上面，基本上都列在我的这个这个这个这个呃 GitHub 这个配置上面了。所以说，大家如果感兴趣的话，可以去看一看啊。然后我们接下来可能会聊一些稍微细一点的 feature， 所以可能也会提到啊。呃， feature 还是蛮多的
0: 。对对，就在我们深入之前，就是我想呃来问一下，比如说我现在就是有一个有一个程序，然后它跑得比较慢，那我想用 with tracer 来。来来检测一下它到底是为什么慢的话，要要怎么做
1: ？呃，这个这是我呃开发时候的一个很很注重的点，我希望这个过程变得特别特别特别简单。所以说，你只需要做两步，第一步叫 p p install v i t tracer， 然后第二步是 v i t tracer 你的 script 就可以了。就是比如说你这个函数叫叫 script 点 py， 对不对？你平常运行的时候是用的 Python script 点 py， 然后你现在只需要把 Python 变成 v i t tracer。Tr acer, 变成 vtracer s script .py， 然后运行完了之后，你在当前的这个 current working、呃呃、directory， 就是在你当前的这个呃文件夹下，就会产生一个叫 result .html 的这么一个呃网页文件，它是一个 stand alone 的网页文件，它没有任何的 dependency， 你只需要用 Chrome 打开这个网页文件，你就能看到你的 log 了。然后这个 log 呢，你想知道哪儿慢，一般情况下，如果你这个有一个很明确的慢的地方，你就会看到一个大长块就是这个块儿里面都在运行这件事情，那你就可以先去说、哎、，OK， 这个大长块为什么这么长？我研究研究，是不是这个大长块里面有什么东西，我可以把它变得更快的？这个是我用 v i t tracer 来 profiling 的一般的方法
0: 。哎，那我有个问题，就是刚才提到 v i t tracer 和火焰图的这样的区别嘛？那像火焰图的话，它可以给你显示累积的时间，但 v i t tracer 是每次的。那我比如说有一个函数，<对>它可能耗时比较短，但是它调用次数很多，那这个。用 base tracer 要怎么来来来发现这件事情
1: ？呃，这个也是一个你这个呃直观上的事情，因为呃 base tracer 它会把每一个函数名 hash 到一个 color 上 ，hash 到一个颜色上。所以说在 v a s e tracer 看来，如果你有一个函数调用的次数特别多，你就会看到很多很多很多那个颜色在同一个地方出现，你就会知道哦是这个函数被调用了非常非常多次，我就可以去思考，那么那我就可以去思考这个函数是不是被被调用的次数太多了。跟火焰图各有优劣。火焰图的话，你可以非常迅速地找到 ，OK， 这个东西暂时太多。但是在火焰图上，你是不能直观地感受到到底是这个函数调用的次数太多，还是这个函数里面太慢了。这两种都有可能，嗯、但是这两种对应的修改方式是不一样的。这个函数对应次调用次数太多，可能是你算法有问题，可能是你复杂度有问题。但是这个函数里面太慢了，可能你里面要做一些，比如说这个 micro optimization。Opt 所以这个是呃 ，V-tracer， 其实，在这种某种程度上来说，它在这个方面，它会呃，给你的理解就是，你可能会需要花更多的时间去想，呃，这个到底为什么？但是它给你提供的信息更多，你可能理解的会更深入、深入一些。嗯嗯
0: ，是，对，就是它它的信息比火焰图还是更多一些，对吧
1: ？嗯，对，丰富不少
0: 。是 ，OK， 呃，然后。像小白和 Adam， 你们没有有没有什么就是关于 w i z tracer 使用方面的
2: 问题？我刚才我刚才听高天老师又重新描述了一下这个项目，对我会发现这个可和我之前用过的有一个东西有类比啊。当然它不是 Python 的，对，就是其实在一些这种微服务环境里，其实我们都会去应用一个这种分布式追踪的技术 Open Tracing 嘛。对它其实相当于是完整的在记录说这一个请求，它会经历各个服务的这么一个流程也好，占比也好，次数也好，它也是一条时间轴。对，然后我可以看我经历了哪一些，然后它内部的时间也是什么样的。那目前看起来就是，呃 ，With Tracer， 在我看来，它可能有一个类似的就是，呃，在 Python 层面。它应该是可以记录我整个执行过程中的我的时间线的记录，以及说我往下迭代的这个深度。对，那呃，我想问一下高天老师，就是这个网页的工具，我现在也在看这个 demo。对，它是可以做一些下层次的展开的嘛？就比如说我从 A， 然后调用了 B， 然后从 B 调用了 C， 然后我我能否在这个这个 HTML 文件这个地方只选择看 C 内部的一些记录？
1: 呃，我呃这个 front end 是 Google 的 front end。呃，一般来说，如果我要看某一个、啊、呃东西之下的话，我就直接给它 zoom
2: in 到那个地方去。哦，所以它是支持的，是吗？因为我我可能没找到这个操作，所以我就、哦那个、比较好奇一下。你 A S, <的> <S, <S、呃 AS、D W。<笑><笑>哦。好好
1: <笑>对，这是一个特别隐蔽的事儿，就是我我还特意写到了我的那个 g i t h u 因为我发现好多人其实会不知道，他就觉得哎，这太细了，什么都看不见
2: 。然后你按 W 就 zoom 进去了。哦，那其实已经实现了我想要的需求。对，就是我可以在整个的流程里去关注某一个更细节的部分。
1: 对对对对这个是很重要的。如果只有很
2: 大的一个图的话，那确实
1: 帮助就是比较小
2: 。对，对我刚刚用鼠标来回点，我发现我没有找到。呵
1: 呵对，确实这个是对对，这个是 Frontend， 确实有有这个，它不是很明确。然后它那 Zoom In 的钮其实也不明确，就是还还还挺诡异的
0: 。嗯，对，那那小白呢
3: ？哦，我我看这个这个，应该就是跟那个 Chrome 那个性能检测的那个工具是一样的。一个东西吧，呃，前端是一模一样的，前端就是用的 Chrome 的那个工具。哦，我看着就眼熟，因为我之前我我可能 Python 那个分析用的比较少，但是我我也做前端，然后我可能就是经常用那个 Chrome 的那个性能分析，然后所以说我感觉很眼熟。<笑>对，感觉对应该就是， Chrome、嗯，对，你说你说。没事，我就说就是这两个东西的应该是这个 UI 应该是一套的，
2: 对，对，然后然后我我有个问题想再问一下高天老师，就是刚才其实有聊到这个变量的捕捉嘛，嗯、<哼>对，就是就是在当时的现场捕捉当时这个某些变量的值，嗯、<哼>对，刚刚有提有提到这么一个 feature， 我想问一下，就是这个是需要手动声明的，还是说像 Centr 那样？就是我把当前的这个 locals 都自动的做捕捉。嗯
1: ，是呃，如捕捉变量的话，是你要在 command line 上面输入你要捕捉哪个变量，或者是形如什么的变量，啊、就是可以用 regex
2: 。OK。对
0: ，就不指定就不捕捉呗，就
1: 是。对，不指定就不捕捉。这个呃，很大的一个考虑是 overhead。呃，因为捕捉变量这件事是有 overhead 的。啊
0: 然后，呃，然后说回刚才那个就提到的用的 Chrome 的这个前端，我是觉得 Chrome 它提供了很多这种就是非常好的现成的呃来来做 debugging 的工具，就是包括它的那个、呃、DevTools Console。我在做 Cyberbrain 的时候，试图找一个能跟它提供相同或者更多功能的东西，就比如说你输一个 JavaScript 的 object 打进去。它就能让你去展开里面的属性，然后看里面的值，包括比如说你有一个很大呃有很多元素的一个 array， 它都可以完整的显示，但是我就找不到这样一个东西，就他这套真的是做的特别完善，我觉得，所以也是给开发者节省了很多时间。
1: 嗯，确实是，就 Chrome 这个呃这个前端基本上满足了我绝大部分的需求了。它有一个呃就是做 Web Tracer 做到呃就一旦你脱离这个 toy 的阶段，去开始尝试跑一些大的 program 的话，你就会发现其实前端的性能也会是一个瓶颈。所以说，如果你自己做出来的东西可能呃展示小内容的时候是没有区别的，但是一旦开始展示几十个呃几十几十万个 entry 的东西的时候，你可能就会网页会直接崩溃。但 Google 东西做的还是比较扎实，所以就是你在打开的时候，它虽然会耗一定的时间，但是基本上能打得开。嗯,嗯，就是这个还是对我来说很关
0: 键。对，是的。呃，然后我们聊完了 Viztracer 的一些功能，再来聊聊聊聊它的工作原理。呃，就是啊、呃，这个可能比较底层啊，然后先给听众们提个醒，就是涉及到一些 Python 的里面的高级功能，然后嗯。呃所以，然后我看高天写的介绍是，他用了一个 Python 的函数叫做 set profile， 是吧
1: ？呃，对，呃，这个我们可以这个由浅入深，从最简单的开始说。最简单的，我相信如果大家对 Python 稍微有一点点了解的话，都能玩得溜啊。就是 Python 本身自己带一个叫 set profile 的函数，然后这个函数呢，其实也很很很很很简单，就是说每一次函数在被调用和 return 的时候，这个函数都会像 hook 一样被靠一下。
0: 呃，就这么简单。就是说，所以说，说这个函数被 call 一下是哪个函数被 call 一下
1: ？就是这个，呃，你 set profile 函数可以给一个 callback。嗯
0: ，
1: set profile 函数可以给一个 callback。然后这个 callback 在每一次，呃，任何 Python 里面任何一个函数被调用和 return 的时候，都会先 call 一下这个 callback， 然后并且告诉这个 callback 是，简单的来说就是，呃，这些，呃，现在当前的信息。呃，细致点说就是 frame 了，但是呃，基本上就告诉你，哎，哪个函数被调用了，哪个函数结束了。所以说，实际上你只要连上这个 callback， 你就可以做一个最最最简单版本的 v i s tracer。Tr acer, 你只要连上它，然后你把这个数都打下来，你按照那个 Chrome 的那个 trace event 的形式把它打下来，哎，你就自己做了一个非常非常非常简单的 v i s tracer 是可以用的，尤其是对于 toy project 来说，是足够用的
3: 。
0: 嗯哼，对，呃，然后呃，就补充一点，刚才那个就是。呃，它的 callback 拿到信息还包括函数，还包括程序执行到了哪里，以及当前的所有的呃局部变量啊、全局变量、啊、这些你都可以拿得到。对，对。那你说的这个是最简单版本，那现在是不是已经不是这样实现的了呢
1: ？呃，我只有这个第一个版本用的是这个。呃，这个 Python 这个 set profile 这个函数呢，最大的问题对于一个呃相对成熟一点 project 来说，就是 overhead， 就是你一旦用了这个东西的话，你你你想，因为你的你的函数调用可能。呃，频率很高。然后你如果 callback 进的是一个 Python 的函数的话，它的这个这个呃 overhead 就非常非常大，在 worst case 情况下可能达能达到几十倍的这个 overhead， 就很夸张。所以说，呃，我基本上在第就是没几个版本的时候，我就开始转入 C 了。呃，就是 C， 就是 Python C Python 的这个 API 里面也给了一个这个基本上跟 set profile 等价了这么一个 C 函数。然后你可以给一个 C 的 callback， 然后在呃在 C 的层面做，就比在 Python 的层面做速度要快非常多。所以现在的 V tracer 实际上是用的 C API 里面的 set profile
0: 。嗯，那它具体能快多少呢？
1: 呃呃、uh, uh, ，worst case 的情况下，我我自己做过 benchmark、uh,。呃 ，worst case 情况下，就是一个纯斐波那契数列之类的，就是这种呃、uh, 函数里几乎什么都没有，就纯 recursive 的情况下，呃、uh, 呃、uh, ，Python 大概能到可能要三十到五十倍的 overhead，C 的话大概是两倍到三倍。嗯
0: ，对，这个提升还是挺明显的
1: 。呃， uh, 对，因为 Python 的那个 Python 那个 callback 真的是代价稍微有点大，就是。呃，你要是玩一玩的话，就想做一个那个 proof of concept， 是一一一点问题都没有的。但是如果真的说我想拿来用，可能还是要跑到 C 1的上面去完成这个事情。嗯
0: ，哎，对，那然后就顺便聊到说，你这个呃，怎么是怎么计算它的一个函数的耗时呢
1: ？呃，这个其实就跟大家想象的就基本上一样，我呃就是在函数进来的时候打个时间戳，函数出去的时候打个时间戳。然后函数耗时就出来了，呃呃，有不完全准确的地方，就是你这个时间戳在哪打，呃，另外就是你的这个 callback 永远是会有一些 overhead 的，这些都呃都会都会存在，但是总体来说的话，这么打呃不会出现太大的问题，不会出现太大的问题，呃
0: ，所以就是把两个时间减一下了，就是就是这样嘛，呃。
1: 更确切的说，呃呃 ，Chrome Trace Event 就是这个前端接受的这个数据，你甚至不需要计算这个这个函数到底有多长时间。o <Okay. S 1> 它实际上是可以 take 一个这个函数开始一个 event， 这个函数结束一个 event， 然后它自己会 visualize 上去。当然，后面我抛弃了这种方法，因为如果呃它呃就是。大家可能不太了解这个 Chrome Trace Event。这 Chrome Trace Event， 你有两种形式记录一个 Event。第一个是你给一个开始的 Event， 一个结束的 Event， 或者你可以给一个完整的 Event， 就是这个 Event 有开始时间和一个 Duration。如果你用一个完整的 Event， 相当于一个函数，你只需要一个 Event。但如果你打两个点的话，需要两个 Event， 也就是说你需要的呃内存和需要的 Disk Space 都成了个二。所以我在后来优化的时候呢，就实际上最后还是自己想办法算了时间。
0: 那它精度是能有多少？到毫秒、微秒还是
1: ？精度要看你的 overhead 和你这个呃，你的那个 timer， 就是你的那个、那个、那个、呃、那个、那个、那个打时间戳呃水平如何？呃，现在呃，这个、这个呃 lin 呃 Unix 跟 Windows 的这个最好的时间戳，我记得是在百纳秒还是十纳秒的级别，就是这个呃精度。但是当然了，就是我引入的 overhead 实际上肯定是大于这个呃十纳秒和百纳秒还好、呃、级别的，可能大概是在微秒级别吧
0: 。嗯，哎，我突然想到这样一个问题，就说就说呃，虽然现在是用 C 来实现的 tracing， 但是它你刚才说也有两倍或者三倍的 overhead 嘛，那。那如果说这些 overhead 它是平均的，那倒还好。就比如说它的一个增量，或者说是一个倍数，永远是一个固定的值，那还好。但是如果是说，那有的函数或者有的操作，它的 overhead 比较大，有的比较小，那岂不是就会说影响最后我 profile 出来的一个结果？那会有这样的一个情况吗？
1: 呃，首先是一定会，呃，这个 overhead 基本上是呃是每一个调用的 overhead 的时间是固定的，基本上是这样的。所以说，那么如果你一个函数非常非常短的话，它虽然调用的时间是固定的，但是它占的它的比例就大。呃，但是这个问题呢 ，C profile 也有，就是 Python 最常用的这个 profile 的这么一个 library，C profile 也有。如果你用 C profile 的话，你会发现，如果你有一些调用频次非常高、占用时间非常短的函数，在 C profile 里面，你会发现它的比例会占得比实际要高一些。呃，这个问题是所有的 deterministic profiling tool 都难免会遇到的问题，除非你去人工的去减。就是 Python 的 profiling， 就是不是用 C 的那个 profile library， 实际上它是做了一些人工的计算。它就是说，它打完时间戳之后，它算，它就是猜，它猜我花了多少 overhead， 再把那个 overhead 给减掉。呃，就是各有利弊吧。它这样的话，可能会给你展示出来的是一个相对来说更接近实际情况的事儿。但是它有时候减着减，它会给你减成负的。然后它会，它的 library 都会告诉你说，有时候会出现负数。那这就很尴尬，嗯、所以它它也不准，它只是可能，嗯，相比于这个我们这个偏都是往一边偏的话，它就相当于有点矫枉过正，它就有时候往左偏，有时候往右偏，大概这么个意思。嗯
0: ，OK， 但反正就是说大致来讲不会有特别大的差别，对吧？就是因为都只是记录一个函数的入口和出口嘛。嗯
1: 呃，对，就是每一个函数的 overhead 的总时长是区别，呃，几乎没什么区别的。区别只是这个 overhead 占这个函数的比例。如果你这函数很短，你可能 overhead 就占的稍微多一点，你这个函数就可能比那个平时呃稍微宽一点。如果你这个函数本来就很大，你 overhead 可能就可以忽略不计。所以说我刚才说的是这个两到三倍，大概是 worst case， 就是所有的函数都爆短，几乎就是进来就 return， 进来就 return， 是两到三倍。但如果你是真正的应用到嗯这个这个呃 Python 的你的真实的 project 里面的话，这个 overhead 很有可能是两倍以下，可能一倍多一点。如果你的函数的长度是 reasonable
0: 的话，嗯，理解理解。对，呃，因为我我自己没有特别多 profiling 的经验啊，然后我想问,问 Adam 和小白，你们就是。以往做 profiling 的话，一般一般是
2: 怎么做的？就不限于 Python 了。我就是先找一些测量手段来测量啊，这个真的很重要。就是对，因为我我工作中大部分场景可能和业务开发相关，那做一些这种呃性能的优化或者是去测量的时候，其实会先从响应时间入手，因为这个会直接影响到用户嘛。对，然后又因为我往往是在一些这种所谓的微服务架构下的一些呃技术站上去工作，那第一步可能是要先通过呃像 Open Tracing 这种技术来定位整个链条上它主要的瓶颈是在什么地方。对，就相当于是定位到服务。对，然后定位到服务之后呢，然后再来看服务内的情况。呃，其实我很少会用到火焰图，或者是高天老师讲到的这个的，怎么说呢？就是大部分时候，其实你都可以直接通过呃一些接口的定位，然后看代码，然后大概得到猜想。对，但是有用过两次火焰图吧，确实是说，就是它不是那种很明显的，就是你能看到的优化点，然后就会使用这种工具来进行性能优化。嗯，哦，这这里面我可能要补充一个点是，为什么说我刚,刚说定位到服务之后，我就会，呃，上，呃，上这种呃 ，pro 专很专业的 profiling 的工具的原因，是因为，呃，我面临的大部分业务场景其实都是 I/O 密集的场景，对，然后所有的 I/O 的这种执行的时间的消耗，以及说它什么时间执行，也会被集成进 Open Tracing Open Tracing 的这种。呃，数据里，然后是直接可以看到的，对，哎，
0: 就像那基本上，嗯，就相当于 Open Tracing 会呃会区分 wall time 和 CPU time 是吧？就是
2: ，呃， Open Tracing 不会做这个事情，但是一般来说，如果你的业务本身是 I/O 密集的，那我们都会在各种的这种呃和 I/O 操作的一些库上去做这种 Open Tracing 的集成，比如说数据库啊。Redis 呀、啊，都会去和 OpenTracing 做集成
0: 。它这个集成之后，其实本质是就是什么样的？嗯、大概
2: 就是本质也是记录了一个操作以及起始时间和结束时间，最后会构成一个像高天老师的提到的那种的呃瀑布图
0: 。所以，所以说他也会记录，就是说实际上，呃，比如说在等待一个 I/O 操作的时间嘛，就这种。
2: <咳>对，但是他其实是不准的。就是它并不是纯 I/O， 就是 Open Tracing 这一套其实完全依赖于，呃，集成 Open Open Tracing 的人决定在什么时间、在什么位置去打一个点。对，但是你像微服务的话，大家都会选择在服务调用的开始和这个服务得到结束之后的结果的位置去打一个调用点，以及说，呃，在这个。呃，比如说我 Redis 操作的开始和结束的时候去打一个点，这种，对。然后因为它本身有一个 Span 的概念，其实我可以知道说这个 Redis 的操作是属于这个服务的。然后它还有 Trace ID， 可以把一整个链条给连接起来。对，所以我这边常见的模式就是说，呃，首先通过基于 Open Tracing 的一些图形化的一些开源的工具，比如说呃 Yeger。这种的去寻找说平静点，然后，因为面向用户的场景，其实大部分时候，呃，都是 I/O 的问题导致的，所以基本上能直接定位。那定位不了的时候，你会发现一些情况，就是可能 I/O 占比不多，但是它会中间会有一些空白，对，那就意味着这中间可能会有大量的 CPU 消耗，然后就会使用。一些火焰图工具，然后我觉得之后也可以尝试一下高天老师的工具来做一些 profiling
0: 。OK， 那那其实 v i t tracer 的话，它、呃、主要还是比较适合 profile 这种呃这种 CPU 密集的一些操作，还是都可以。
3: 呃，
1: 对，确呃，这个确实是呃 v i t Tracer 在 Profiling 的话，我觉得可能是在呃 CPU 密集的程序上可能会更明确。呃，但是另外一个我一直想说的就是，呃,呃 v i t Tracer 的定位问题。我们大部分时候，我们我们今天就是呃，很多时候都在聊 v i t Tracer 作为一个 Profiler 的这个能力和这个这个方向，对吧？但是我自己对 v i t Tracer 的定义，它不光是一个 Profiler， 就是呃，因为呃。profiling 的话，其实呃，火焰图本身做的还是很不错的。我觉得 v i s Tracer 更嗯更更比较呃，我对 v i s Tracer 的定义就是它是一个帮助你理解代码的工具。那么理解完代码之后，实际上是有呃很多事情是跟我们理解代码是有相关的。profiling 当然是一个，我们知道代码哪快哪慢，对不对？那么从另外的角度讲，当我们去面临一个全新的代码，面临一个没有读过的代码的时候，我们想知道它到底怎么工作的。我们想知道它的代码的结构，我们想知道它运行的时候到底是分成哪几块，它的调用方式是什么，也可以用 v i s r a c e r 来完成这个事情。火焰图就很难办 v i s r a c e r 你跑一下，你整个把这个程序跑一下，你说哦，这块是干这个的，这块是干这个的，这块是干这个的。对吧？然后你就可以去，呃，一一一块儿一块儿的分别来看。那么，同样的 ，debugging 也是一个道理。debugging 的本质也是我们的程序有一个小细节，我跟我理解的实际上是不一样的。那也是一样的，我把 v t r a c e 拿拿出来，然后跑一遍程序。然后看一看哪个地方和我理解的不一样，哪个地方和我理解的有偏差，它这个到底是怎么运行的？或者是我用 v s t r a c e r 打一些变量，在我的这个图上面，我可以知道，哎，这个这块应该有这个变量，或者这块不应该有这个变量，或者这块这个 Call Stack 看起来很诡异，或者是这块出现了一个 Exception。所以说我个人对 v i t r a c e r 的理解是不局限于 profiling 这一件事上的，不管是 debugging 也好，甚至说我们打 logging 也好 v i t r a c e r 都可以是一个蛮好用的帮助理解代码的工具
0: 。嗯，对，我觉得我觉得可以，就是把 v i t r a c e r 定位定位成一个工具箱，就是帮助你去啊、呃、理解程序的这样一个工具箱，然后你可以用来就 profiling 啊 debugging 啊，或者就是单纯的想看一下它是怎么调用的，都是都是可以的，对吧？
1: 呃、啊，对，是的，是的，我就是这个想法，嗯、我觉得这个 OK、嗯、定位很准确
0: 。对，我觉得，我觉得其实你这个工具的野心也是挺大的吧？对，<笑>嗯，挺好的。OK， 那我们下面来聊一聊 v i s u Tracer 和其他一些工具的对比吧。就我们像像刚才也提到了 Py Flame 啊，嗯、然后这样一些工具，然后呃，那么还有哪些就是已经存在的，比如说 Profiling 啊或者 Debugging 相关的工具呢？呃，高健，你肯定也调研了不少，对吧
1: ？呃，对，确实是这个。呃 ，profiling 这边呢，呃，就是 Python 的纯 profiling 工具其实蛮多的。呃，大家最最最常用的肯定是 cProfile， 因为 cProfile 是一个 built-in 的工具，然后它也算是可以用吧。然后还有 cProfile 衍生出来的一些 visualization 的工具，就是把 cProfile 的数据给你给你变成一个一个图。比如说，我记得有呃呃 graphviz 吧。然后还有这个呃 ，run snake run 好像是还是 sn ake, run, snake runs n a k e 就是呃有若干个呃把 C profile 变成一个图的工具，然后呃在 C profile 之后呃又出现了一个，就是我们知道 profiling 工具一般分为两种，一种叫 deterministic， 一种叫 statistic， 就是一个是一个是确定的，呃每一个点我都记录，每一个函数我都记录的，还有一种呢就是我去我去我去跑，我去, ull, 我去做那个。我隔一段时间看一下跑在哪隔一段时间看一下跑在哪采样嘛，对对，采样的 sampling 的这么一个方式。他们两个呢就，就呃各有优劣。这个 deterministic 更准确，而且可以在时间很短的情况下。给出一个 profiling， 那么 statistic 呢？它就是 overhead 更小，因为它是 sampling 的嘛，它不需要每一个都每一个都弄。然后在时间长的很长的情况下，比如说你这个函数运行了五分钟，或者这个函数运行了五五个礼拜，那这种情况下它可以得到一个非常非常不错的数据，在不太影响 production 情况下。所以说，其实在，在呃如果是 production code 的话，很多人更喜欢用 statistic 的那个 profiling 工具。那么我我我我也是了解一些，一下有点想不起名字来了。我记得有几个很好，有一个 R 开头的。呃，然后拍拍 instrument 是不是也是那个什么的？然后 spy 好像是呃 s
0: y 是的 ，spy 是的，对 p p 的对
1: ,对。所以说呃，后面其实在 c profile 之后做那个专门做 deterministic 的 pro 呃、uh, profiling 工具，就是做底层的很少了。基本上其他的 profiler 的卖点都是我比 c profile 快，就基本上都是那个 sampling 的 profiler。然后，呃，像 C profile 也好，包括那个 PySpy 也好，包括就是大部分的很多很多那个 data， 呃这种呃 profile 的工具，它们都是以函数为单位的，呃，就是这个函数占用时间多少，这个函数占用时间多少。当然也有一些就是以以行为单位的，比如说最最常见就是 line profile profiler 嘛，这个是最常见的那个就是告诉你一行多长时间，一行多长时间。但是相对应的，一般来来说，这种 line profiler 都是用的 set trace。而 set trace 这个东西的 overhead 是相当大的，就是你可以想，你就它就相当于每行调一个 callback， 每行调一个 callback， 这个东西的 overhead 大，所以说它可能会给你一个比较呃基础的概念，但是真正的如果你要每一个函数都用 line profiler 的话，这个你这个程序本身会跑的非常非常非常慢
0: 。那我们就说说这个同样作为 deterministic 的 profiler， 然后嗯，像 with tracer。比 C profile 好在哪里呢
1: ？呃 ，V tracer 跟 C profile 实际上呃展示的是一个呃不太一样的东西。C profile 的数据最后是可以做成这个 flame graph， 或者说 C pro C profile 的这个最后展示的方式跟 flame graph 很像。呃，如果用我的话说，我一般来说，我我我喜欢管它们叫一个 summary， 就是它是一个总结。呃，用一个例子来说，可能比如说是呃我吃饭。我吃饭对吧？然后我那个记录我这个我吃了什么饭，然后 C profile 呢，就像你吃了一个礼拜之后，他告诉你你这一周摄入了多少碳水化合物，摄入了多少蛋白质，摄入了多少维生素，摄入了多少这个，摄入了多少那个。然后你总体来说，哎，可能少吃点肥肉，对吧？就它是这么一个事情。但是这个这个 v e i t r a c e r 什么呢 v e i t r a c e r 告诉你，你今天早饭吃了一个鸡蛋，喝了一碗粥；今天午饭吃了一个巨无霸，对吧？吃了一盒薯条；今天晚饭吃了一块牛排。那么 ，v t r a e r 有一个什么好处呢？比如说，你这周礼拜三的时候，你晚上拉肚子了，你就可以回去找，哎，我礼拜三晚上吃的什么？礼拜二、礼拜礼拜三中午吃的什么？礼拜三早早上吃的什么？但是 ，c profile 的话，你要是告诉你你礼拜三拉肚子了，你是没有办法的，你只能说，我这礼拜为什么长胖了？你告诉你，哦，你可能碳水摄入多了，对吧？或者这礼拜为什么我这么饿？他告诉你能量摄入太少。所以说，他们两个其实是方向是一不是非常一致
0: 。嗯嗯。嗯啊，我觉得这个比喻挺有意思的。我觉得我一下就懂了
3: 。
0: 对，然然然后你刚才提其实提到一个很有意思的点，就是说呃 w i z h tracer 能够帮助你快速定位你的程序中某一个异常，它的问题是出在哪里。就是我知道这个也是你的一个在后期版本里面提到的一个卖点嘛，就是说比如说你有一个 exception 或者是一个呃就什么异常，然后你能够啊、呃、拿 w i z h tracer。Tr 很快的来定位，这个你要不要也讲一下
1: ？呃，对，这个是后期我加的一个 feature 啊，加了一个 feature。呃，当然了，我们说的呃，我们可以先聊最简单的，就是真的 exception， 就是某一个函数的一段代码 raised exception， 这个 exception 呢可能被 catch 了。呃，当然有可能是被故意 catch 了，有可能是你自己写了一个 try， 然后直接 except 把所有 exception 都 catch 了这个事情。但是 v tracer 有一个能力是它可以在你 raise exception 之前直接给你打一个 event 在那儿，告诉你这个位置 raised ex。一个 exception， 不管这个 exception 有没有被 catch， 你都可以知道明确的这个时间点 raise 了一个 exception， 它会呃是一个竖线长在那个呃长在你的这个这个这个这个呃 UI 上，然后你就可以直接到那儿去，然后你可以 zoom in， 你看到诶是哪个函数 raise 这个 exception， 然后它在 c o s t t a g 是一个呃什么什么,什么呃什么深度对吧？为什么会 raise 这个 exception， 你就能很很明确的定位。OK， 这个事情我出错了。当然除了 exception 之外呢，可能还有。别的事情，可能还有别的事情，就是可能这个事情没有 raise exception， 但是它也不是正确的，对吧？或者说，我很想，呃，比如说我之前说的这个 lock variable， 就可能每一次这个 variable 被写入的时候，都是一个关键的时间点。就这个 variable 很重要，每一次它被写入，我都想知道是在什么时候发生的，发生这件事情时候，周围环境是什么样的，其他的 local variable 是什么样的。那么我也可以通过这个 log variable， 然后找到每一次这个点被被 log 的时候，我可以 zoom in 去看。OK， 这我现在的这个 call s t a c 是什么样的？我之前进行了什么 call？ 我上面有什么 call？ 呃，这些都能展示出来
2: 。哎我这儿有一个疑问，高天老师，因为我我对这块底层不太了解，就是刚才提到那个 race 那个，我比较感兴趣，这个是怎么做到呢？就是无论某个位置的 race race 出来的 exception 有没有被捕获，对我们都可以知道它是哪个地方 race 出来的，是有什么呃呃，它、呃、的
1: 这个。这个 log exception 的原理跟 log variable 和 log number 的原理其实是一样的，就是很多很多这个做这类似这方面的，不管是 PySnooper 还是很多，他们实际上用的是 set trace， 换句话说，他们依然用的是一个 callback， 就是呃呃用的是一个 callback。但是对于 v tracer 来说，对于每一行都做一个 callback， 代价太大了。所以不管是 p y snooper 还是什么，他们一般都是让你先自己定位一个函数，并且在源代码上写我要 trace 这个函数，然后再 trace 这个函数。但是 v s tracer 想做的是不改源代码，而每一行做 callback 又太又时间又又 overhead 又太大，所以 v s tracer 的方式是它在 compile 的时候，它会先把它 compile 成 AST、嗯。然后在 AST level 找到那个 variable 被写入的地方，然后去修改 AST， 然后再 compile 成那个 bytecode。啊、换句话说 ，v tracer 相当于帮你在那块打
2: 了一个 print。Okay. 所以刚才我我们提到 race 也是从 AST 里解析出来哪个地方有 race， 然后我们去在那个地方去记录一下，修改。OK， 这个感觉很巧妙。
0: 对，其实其实那个 Cyberbrain 也想过用类似的手段来追踪 bad code， 但是，呃，就是有个问题，就是说，因为追踪 bad code 的时候，它有一个那个字节码的 offset 问题嘛。如果你改了，比如说你插入了一些呃你自己的字节码，然后它它总会去改这个 offset， 然后它可能会有一些 edge case 不是特别好处理，然后就感觉，嗯、呃。就我也没有没有没有再多想，但是就是我大概知道这个思路确实是一个非常好的优化手段。对，对
1: ，这个这个呃，如如果你是直接在 bytecode level 去改的话，确实会涉及到很麻烦的事情。但如果是在 AST level 改的话，它很多东西是帮你处理好的，你相当于再重新把那个 AST compile 一遍就可以了。所以你是没有，我是没有任没有写任何的 bytecode 的。
0: 对，但是如果你是只是因为你因为 with tracer 其实在 tracing 这方面做的比较简单嘛，它只是说你给它一个变量，然后它能够去 log 或者说函数的入口出口，就这种其实算是比较嗯比较简单的。就是 cyber brain 它可能要做的事情更多一点，就它要记录每一个操作，<对>所以就会更复杂
1: 。对，确实这个呃改 st 这个事情这还是。呃，说实话挺费劲的。就是虽然呃 v t 做的确实也比较简单，但是你就是在找，然后加 Node， 然后加一个什么 Node 上面，其实是挺费劲的。如果呃 c e t e r a c e 做的更复杂的话，那肯定可能会会更费劲。呃 v t r 当时选这个 AST 的一个最核心的原因就是我不想用那个 SetTrace， 因为对整个函数 SetTrace、嗯、代价实在太大了，嗯、所以就最后选了 AST， 然后相当于是在我我在帮你写代码，就这么个意思。
0: 对对，好，那呃，我看呃 ，Anom 列了一个 function trace， 然后说是你的前同事做的，呃，你来讲一下这个。这不是我列的
1: 。呃，这个这个是这样，啊，这是我我写的，我自写的，我自己写的。哦、OK OK。就是我在,我在我在我在刚刚刚开始做 vtrace 的时候，要先做竞品调研嘛，我要看这个东西有没有被做出来过。然后我调研着调研呢，我发现了两个库，一个叫 function trace， 一个叫呃 panel panel p y t k o n 就是这两个库，这两个库实际上都比我做的早，然后他们俩做的东西跟我做的东西，就是可以说几乎是一模一样的，就是在在原理上，在原理上几乎是一模一样的，都是就是展示的内容都是完全一样的，呃，然后但是当时我还是毅然决然地做了下去，呃，但是现在这两个库都跟 VisTracer 差距比较大了，就是。呃 ，Function Trace 它的前端用的是 Mozilla 的一个前端，那个前端是本来是展示火焰图的，所以在展示 Trace 的时候效果并不是很好，而且 Function Trace 它用了一个比较，它用的比较复杂的这个这个 Trace 的手段，然后很不灵活。然后 Panopticon 呢是。他就是基本上就是我我之前在说的每个人都可以做的那个小玩具的那个概念，就是他是用 Python 的东西，然后做了一个那个 set profile， 然后打几个点，然后输出的格式跟我是一样的，也是做的这个 Chrome 的输出。但是他那个东西就是相当于一个玩具吧，就是玩一玩还行，但是真正用起来就没法用。呃，比较好玩的一个点呢，就是呃 function trace 这个事情是我的两个之前在 Greenhouse 一起工作的同事做的。就是是他们两个人做了 function trace， 大概比我做 visit r a c e 早半年多吧。他们两个做了 function trace。那么这是一个很巧的事情，因为整个市面上呃类似的这个项目，我就只找除了 visit r a c e 之外，我就只找到这两个。其中有一个人就是之前我两个同事做的。我觉得有一个原因是因为我们公司自己内部有一个这么个工具，这个工具是就是商业化的工具，是卖钱的。然后那个工具非常非常非常非常强大，就是配合上我们公司的很多呃。什么东它很强大。然后，但是它的核心理念，就这也是它其中很重要的一个理念，就是这个函数的哎呃 entry exit。Ent ry, Ex it, 所以我猜测他们可能也是用公司那个用了很久，然后之后说 OK， 我做一个 Python 的，做一个差不多的。所以我感觉应该是这样的。所以就是恰好就做了同样的东西
0: 。嗯，是是有可能。你们那个是呃 profile C 加加的吗？
1: 我们那个是对 C 跟 C 加加，那个也是，那个就比 profiling 要强太多了。就是那个那个工具真的是就是强大到有点可怕。就是呃，因为我们公司是从呃 OS 然后做 compiler 做 debugger 的，所以我们是全套工具都是自己的。然后所以在那个各种的优化和 feature 上面可以做的特别的极端。比如说我们现在有，我不知道你们熟不熟悉什么叫这个呃这个 backward debugging。就是 GDB 曾经出过一个不太能用的这么一个 prototype， 就是可以往回跑的呃程序，就是你在一个点之后，你可以往回跑，看之前发生了什么，然后再往后跑，再往回跑，再往后跑，来回来去去这么跑。呃，我们公司的 debugger 是可以做到这件事，当然这件事已经十年前的事了。但是呃，那个呃，我们公司的那个那个那个那个图，就是相当于点开之后，你可以随时双击某一个 timestamp， 双击那个时候，然后它就会直接把你带回到那个状态下。就是你就直接开 debug g e r 了，就是直接 debug g e r 就到那个状态下，告诉你那个状态要什么，然后你就可以从那个点开始往前 run， 可以 single step 也可以 run 啊什么的，然后就是整个联动起来，那个东西非常非常非常强
0: 。呃，我感觉那个和就是 c y b e r Brain 的理念挺像的，对，有,有点像吧。但我我知道 Python 领域也有一些就是这种做那叫什么 backward debugging 的这种工具，好像呃有有见到过一些，但都比较。不成熟吧，基本上
1: 。对，这个就是细节就特别特别多。如果你真的是一个人坐着玩的话，很难就做到特别全面
0: 。嗯，那你们公司这个商业产品叫什么呢
1: ？呃，我现在我我我现在确定他已经过了 NDA 的期了，但是我不确定他在市面上的呃名字，因为这个这个东西比较比较近。我不确定他现在卖的时候的确切的名字叫什么。我们在内部经常管 hist 它 History。对，是是是卖钱的
0: 。哦，叫什么 History？
1: 呃，我们我们一般我们在内部管它叫 History， 但是后来它应该叫呃 Debug Snapshot， 好像叫正式的名字
0: 。OK OK。第嗯哼。啊，哦，哎，你离职了吗？还是你刚才说没有啊？哦，那你说过人 DA 是指？
1: 不是，就是那个呃，我呃，在这个工具刚刚出来的时候，因为我们公司要申请专利，所以我们是不可以聊这个东西的
0: 。OK OK， 理解了。好，呃，那就刚才提到了，就是那个公司内部有一个类似工具，然后呃，这个是提一个挺好玩的事情。那呃，之后还有一个挺好玩的事就是呃，高天你之前把 With Tracer With Tracer 改名了，对吧、啊？不对，应该是改名为 With Tracer 了。
1: 对，嗯、呃，这就像我刚才说了，刚才你问我那个呃工具叫什么吗，它的现在 official 的那个名应该是 debug snapshot， 就是 snap， 就是它的它的意思就是说我在这个位置，你可以随时回到当当时的情况去。所以后来我在做这个工具的时候，我就想 ，OK， 我叫什么名字呢？然后我就说我，我那我叫 code snap 吧，就是 code 是代码嘛，然后 snap 就是取 snapshot 的意思，就是说 OK， 我也是给你那个相当于拍了一张照。Visual s e r 本身相当于是一个录,录影嘛，相当于是在一个拍电影的感觉。录完之后，然后你想看哪，儿，然后都有。各式的记录，我说好，那叫 Code Snap。然后 Code Snap 我大概呃这个做了两三个、三四个版本，然后那个能做到就大概现在的那个我之前说的那个 Python 那个小 toy 的那个水准。然后做到那儿之后呢，然后我就开始说 OK， 我可能需要呃宣传一下啊，或者说我要看一看那个怎么怎么怎,怎么让更多人用它。然后我就开始 Google Code Snap， 然后一 Google 呢发现哎有这么个东西。然后有就是一 Google 出来的是一个 VS Code 的一个这个这个这个工具，然后它就叫 Code Snap。然后关键是这个 VS Code 的工具呢，还不是就是巨冷门，完全没有人用那种。我记得当时有一两万下载量吧，大概就是有一些人用。然后关键它这个功能呢，就是它真的就是 Code Snap， 它是给它的那个呃代码拍张照。就是将来截图代码截图工具，然后我一想，哎，他用这个名儿可比我用这个名儿要合理多了，就是人是正儿八经的给那个代码照相的。我说不行、啊，那我得换个名儿。然后我说我换一个名儿，一定不能跟人重名了，因为我这个工具刚开始做嘛，那跟人重名了，你就会觉得哎非常非常不爽。然后想了好多好多名儿，好多好多名儿，然后发现这个好听的名字都被人之前起差不多了。然后要不然就是有人就是做了一些东西，要不然就是有一人霸占着名字，然后什么都没有做，就相当于什么那个拍屁，然后就只有一个名字挂在那儿，然后版本零点零点一，然后里面什么
0: 都没有。哎、这种<后>这种可特别可恶，这种这样的个名字
1: 对，就是就就很难受。然后后来想了半天，想了半天，然后想，哎，这个这 v i tracer 这个名字总体来说它是一个比较 general 的东西，因为你我当然可以，比如说我自己叫天 tracer 对吧？我就把我自己名字写上，但是感觉<笑>因为好像好像稍微差点意思。但是这个总体上名字，你一看这个名字。你大概能猜到个两三分，这个东西是干嘛的？然后这个名字，呃，我当时起的时候没有任何其他的项目叫这个东西，然后就还是比较独特的，所以看到它基本上就是我的项目。我说 OK， 那叫 Viztracer 吧。然后从那个时候开始，一到现在他，它都叫 Viztracer， 未来应该不会改名了
0: 嗯。嗯嗯，对，就改名这个事情真的挺有意思的，尤其是你做一个开源项目。呃，我不知道你有没有听我们和立党聊的那期啊，他的那个项目不是叫 Hedgehog Lab 吗？就是刺猬实验室，然后。但是那个 Hashoglab 是一个外包公司的名字嘛、啊？
3: <笑>然后啊，我我我搜 Hashoglab，
0: 第一个结果是这个公司，不是他这个工具，就很尴尬
1: 。对对对，我真的觉得这件事儿，其实在，在因为我们刚开始，像我们这种就程序员脑子的人，刚开始做的时候，总想说 ，OK， 我把这个项目做出来，我把这项目做到能用，然后就怎么怎么着。然后，但是起名这个事儿吧，就是你刚开始就总想我随便起个名，但是随便起个名，后来改名其实也有点费劲。所以我觉得很费劲，很费劲，还是挺重要的，还是挺重要的
0: 。呃，我其实和你是恰恰相反，我一定要事先，我的名字都是反复深思熟虑，先弄好，然后再，然后再开始做项目，都是这样的。哎<笑><唉>，
3: 对
0: 。那还有一个有意思小故事，就是呃，我看到你写，你用 With Tracer 把一个实际的程序在一小时内性能提升了百分之九百，对吧
1: ？啊、呃，对。这个是也是当时我在想办法宣传 V tracer 的时候，我说，哎，看我怎么宣传呢？我最好的办法就是我拿一个例子来，我拿一个程序来，我用 V tracer 跑一下，然后把它的性能提升上去，这不就是一个很好的宣传吗？所以我记得我当时是在不是 Stack Overflow 是另外一个那个平台，然后有一个人问，就是我记得叫 Code Review 吧，就是 Stack Overflow 下面的一个平台，然后有一个 Code Review 的一个一个板块，然后有一个人发了一个他的数独程序，他发了一个数独程序说，哎，有没有人可以把我这个数独程序变得更好？我说，诶，这是个好机会，对不对？然后我就把那个数独程序下下来，然后我用 VisTracer 跑了一下，然后我记得我还发现了一个 bug， 虽然我不记得是什么 bug， 了，但是我发现了一个 bug， 然后把那个 bug 先修复了，然后我 VisTracer 跑了一下，<笑>然后在呃，当时我的感觉是 VisTracer 确实是管用的，就是当时也是增加了一些我的信念，因为呃，跑完之后你非常非常明确到底什么地方在花时间，就是它它很直观，然后你进那个花时间的地方，呃。还有一个很很重要的点，就是呃，我们我们很多时候做 profiling， 做这个代码的 optimization， 是呃，这个这个 optimize 我们自己的代码，是我们非常非常熟悉的代码，这是一个概念。但是，当我们面临一个陌生代码，我们要把它变得更好的时候，这是另外一个概念 ，V Tracer 可以让你非常非常迅速的大概理解这个陌生的代码是怎么工作的，同时这个陌生的代码它哪一部分是你需要着重看的。所以我在做这个它那个数读的优化的时候，它的大部分的代码我看都没看，就我我根本不在乎他们是在干嘛，我只需要找到那个我认为重要的部分，然后去想 ，OK， 这个部分我可以怎么优化。然后呃可以这去扎进去想 ，OK 这个 for loop 怎么怎么着当然他他犯了一些比较愚蠢的错误，所以我才能提升这么多。就是<笑>他就是可能是嗯、呃、他可能也是第一个是可能没有特别认真写，第二可能是新手嘛，写一个数独试一试。所以他很多其实比如说他,他有一些 for loop 本来可以做 n 遍，他做了 n 方便，就是有一些这种错误。但是你是能 Visual 可以让你尽快的定位到你改这些错误能带来影响的位置，然后你再修改这些错误。因为在很多地方，你可能都会犯这种 n 到 n 方的错误，但是那个函数可能压根就不影响，不影响大局。那个函数可能本身占的时间只有百分之零点一，你把 n 方变成一，还是百分之零点一。而有一些函数可能占百分之八十，你把 n 方变 n 的时候，它就会提升非常非常多。所以我基本上就是用 w v tracer t 做了一些呃 profiling， 然后找到了一些 bottleneck， 然后改了一些其实蛮简单的事情，基本上都是把 n 方变 n 或者 n 变一这种东西，然后一个小时大概提升了百分之九百的速度。哎
3: ，我突
0: 然有个想法，你能不能把这个和那个 l e a d c o d e 结合起来？就是我一段程序啪一点，然后 w i v tracer 一个图就出来，到底哪里慢，然后。对吧？
2: <笑>直接优化，很好的思路。<笑>而 LitCode 全是 CPU 操作
1: 。对啊，呃，确实是。哎、呃，你这个思路还是是还还还蛮有趣的。呃，对，这思路蛮有趣的，所以可以可以跟 LitCode 结合起来
0: ，一个极大的卖点。嗯嗯，而且你都是在 Chrome 里的话，我感觉也某也说不定有办法，也是直接在就可以在浏览器里做或者怎么样。Anyway， 还
1: 是需要一个 Python 运行环境。就是你肯定用纯 JavaScript 的估计很难，你需要一个 Python 的运行环境，然后再展示。除非说 l e e c o 的 Backend 愿意用 v i z t r a c e r 就是他跑完之跑完你的代码之后，然后 v i z t r a c e r 跑一下，然后给你开开
0: 。嗯嗯，呃，有一些那种就是在线的代码的运行环境嘛，就是呃，像最有名的那个就是呃 REPLIT。R e P l I、t, 我
1: 那那个东西也不能随便加包吧？
0: 呃，他现在好像是可以的。然后，并且我最近有在用一个叫做那个呃 ，Git Pod， 呃，就是 Git， 然后 Pod， 那个是一个就是完全的在线 IDE， 那个东西非常好用，嗯、所以呃，之后你你也可以调研一下。对，嗯、就是就是我用那个做了一个 Cyber Brain 的 Online Demo， 就是用户不需要在本地装任何东西，直接在浏览器里就可以能就能运行 Cyber Brain， 然后看到效果。我觉得那个还挺方便的，对。
1: 嗯，这思路还还蛮有趣的。其实 l i s c o d e 的那个确实挺好玩的
0: 。对 ，OK， 呃，那我们下面来问一下，你在做 base tracer 中遇到的最大的挑战有哪些？嗯，呃
1: ，第一个，第一个就是因为我当时做 base tracer 的时候，我就想不把它做成一个 toy 嘛，就不把它做成一个玩具，所以说性能优化一直是比较重要的一部分。呃，性能优化第一个最最重要的东西，我觉得就是用 C 把 core 的部分重写了。呃，很多事情在 Python 上其实挺简单的，用 C 的话就稍微复杂一点。呃，不光是那个 callback， 就是我我里面呃，凡是在这个 callback 里面需要进行的运算，全是 C 写的。呃，所以 C 写的还蛮多的。然后那个时候把 performance 提升了大概有一二十倍。呃，第二个呢，就是呃呃，比如说 filter， 呃，就是可以呃，因为呃，如果你真的用 V 3是跑了一个相对来说比较大的程序的话，你会知道产生的那个 log 是非常非常非常大的。就是因为 V s tracer 是每一个 function 的 entry 都是一个节点，都要单独的记录，所以产生的那个 log 是非常大的。那么在呃，在你真正使用的过程中，怎么减小减小这个 log， 怎么减小 log 占的 disk space？ 因为如果你 log 两个 T 的话，这个东西还是很难用，对吧？怎么怎么减小这个 log 的 disk space 也是很重要的优化的部分，就是对于一个 production level 的东西来说的话，那么呃， filter 是其中一个，就是说我可以。不感兴趣的东西不要，这样的话你不就少了吗？这个东西也对速度是有帮助的。你可以把一些不感兴趣的方式全都 filter 掉。那么我之前说到的那个把二变一，其实那也是个挺明确的优化。那个是一个乘二的优化，就是本来你是 log 开始结束，现在你只需要 log 一整个，然后 duration 跟那个开呃 start time 就可以了。因为那个呃，如果你看一下那个 Chrome Trace 呃 event 的话，你会发现那里面很大的一部分 name 要占挺大的一个比例。所以你 name 只写一次和写两次就差挺多的。然后还有一个呢，就是我在呃坐着坐着的时候，我大概做到零点零点二还是零点三的时候，我突然发现一个事情，就是说，当我真正跑一个需要运行好多好多秒，比如说二十秒、三十秒、一分钟，跑呃，然后有大量的函数运行的程序的时候，我会直接把内存爆掉，就是因为记录的 log 实在太多了，把内存爆掉。就算不爆内存，我产生的那个 log 可能是 GB 级别的。GB 级别的 log 用那个 Trace Viewer 打开的时候，经常会把浏览器搞爆，就是数据量实在太大了。然后后来呢，我就说 OK， 我一定要把这件事情重弄，因为没有任何一个人会想我跑了一个三十分钟的程序，然后或者说跑了一个哪怕三十秒的程序，跑完之后这个东西它就是它 log 产生不出来，它写的巨慢，或者是好不容易产生出来就打不开。然后我说 OK， 那我决定我就是当把当时的那个那个 l i n k list 的 buffer 直接就变成了一个 circular buffer。变成了一个这个这个这个呃后面出现的东西可以把前面给取代掉，这样的话我这个程序可以运行任意长时间，我我的我可以保证你 memory 不爆，就你运行两天你也不会把你自己的 memory 弄爆，然后你两天结束之后一关，你可以看到最新发生的事情，你可以看到最 latest 的事情，这个经常是呃相对来说比较关心的，比如说呃我我这个程序我就是规定它一旦。hit 了某一个情况，比如说，我认为这个方程不应该不应该被靠，可能只有 1% 的几率，我这个错错会让这个方式被靠。然后我这个方程被靠的时候，我可以直接在那儿 save 呃、uh, save log， 我可以直接在那把呃、uh, log save 下来。然后我拿到的 v tracer 的信息就是最新最新的信息。一般情况下来说，离这个时间节点越近的信息，越有利于帮助我这个 debug， 越有利于让我知道最近发生了什么事所以我做了一个 circular buffer， 就是储存最新的信息。呃，这个事情比想象的还稍微难那么一点点，因为最新是有很多概念，它不是最新发生的，而是最新结束的。就是是要最近结束的那个事情才是一个完整的 event， 那块稍微有一点点复杂，但是 anyway 就是呃现在呃你你你看到的 v tracer， 如果你运行的不是一个完整的程序，你运行一个呃三十秒程序60秒程序，有可能 million 级别的 function call 的话，你拿到的是最后那一小段呃这个是呃呃性能上的一个优化、呃，然后除了性能优化跟这个 file size 的就是这个呃呃文件大小的优化之外呢，其实还有一些是。就做项目就不是技术上的事儿，而是我觉得作为一个 open source project， 你可能会面临的一些挑战。呃，第一个就是我对 v-tracer i s 的理解是，我希望 v-tracer i s 可以，呃，在呃所有人，就是不管你是不是一个 Python expert， 都可以用 v-tracer i s 能收获一些东西。那它尽量要特别特别简单就能用，可以让你不改任何的源代码就能用。那么这个事情上，我其实是下了一些功夫的。我希望 Vector 就是，哎、呃，你从最最简单开始，从 P-Pin s t a l l 然后直接 Vector 跑，就能跑出来一个结果。你看，哎，这结果不错。那我看看还有什么其他的新的 Feature。然后你可以，呃，就是叫，呃 ，Design 的时候我们叫 Incremental Design 嘛。但是这个 Experience 你也是 Incremental Experience。你一开始有一个非常快就能拿到的 Experience， 你感觉到，哎，这个 Experience 不错。然后你可以逐渐逐渐的增加你的这个，呃。感觉到舒适的 experience， 你会哎，这个 feature 有用，然后我瞬间我可能用五秒钟看一下 documentation， 我就能把这个 feature 加进来，看看好不好。第二个 feature 我用十秒钟，第三个 feature 我用半分钟，就是我可以用这种很快很快能理解的这个速度，可以让它使用新的 feature。这是其中的在项目上的一个挑战。然后最后一个，我觉得呃，真正开始做一个呃想拿得出手的项目的一个挑战，就是跟懒惰做斗争。就是写测试和写 documentation， 呃，这个事情我是花了，也是花了蛮长时间。就是正常的程序员都不爱写测试，就是我喜欢开发 feature 不爱写测试。然后我是在某一个版本的时候，我说不行，我一定要把每一行代码都测试到。然后我就花了很大的精力去，我去把我去疯狂的写 test case， 然后我去搭那个 test framework， 因为有的不是那么好测试到。我就写了好多好多测试，写了好多好多测试，然后最后我现在的 Vitester s 的那个呃泰呃 code coverage 率是百分之九十九点五以上，就是几乎每一行代码都是 cover 的，呃，这个是我觉得挺大的一个部分嘛。这个也逼着我每一次开发一个新 feature 的时候，我的所有的 t e s t 都要跟上，我就不希望有任何一行没有 cover 的代码，呃，就算一个呃督促吧。然后 documentation 也是一样 ，documentation 我刚开始的时候只有一个 readme。然后后来 README 越来越长，越来越长。我说不行，我得写一个正儿八经的 documentation。然后我就开始写 docs， 然后把每一个 feature 都尽量的写的明白一点，然后专门做 documentation。这也是一个鞭策，就是如果你 docs 本来是缺着的，你本来只有 50% documentation， 你再写一个新 feature， 你会觉得说，哎，这个新的 feature 不 documentation 就不就就就,就不写就不写吧，然后就一直差着，一直差着。所以我当时也是下定决心，把所有的 documentation 都写好。然后每一次加个新 feature 的时候 ，test 全都跟上 ，documentation 也要跟上，算是对自己的一种鞭策吧。就是这，我觉得也是蛮大的一个挑战
0: 。对对对，我觉得作为一个就是非玩具，而是实际可用的项目，这些都是必须的。然后，然后你刚才说那个 circular buffer， 其实我也呃、就是，就是在做 c y b e r b r a i n 的时候，我也是想有类似优化嘛，但是目前还没有做到那个。还没有考虑到这些事情，就是因为现在也是把所有东西都存在内存里嘛，我觉得可能也会有内存爆掉的情况。但是，呃，我我我当时想法就是说，也是就相当于把一些老的东西直接 dump 到磁盘上去嘛，然后这样可能是一个呃能够缓解一些。但是 circular 的话，呃，就我觉得因为像 Cyberbrain 它不是。他是想记录所有信息的，所以就应该不会做 circular、嗯。
3: 对对
0: ，嗯其实其实我现在连 profile 都没 profile 过，不知道占了多少内存，但是我觉得应该挺大的。对
1: ，就是如果你<有>如果你真的想那个做一整个时间跑的很长的大程序的话，你始终要就你永远有可能面临一个问题，就是你的内存和磁盘都不够用了。就这个程序，如果你跑一个月，你一直挂着跑。就它始终会有把你硬盘干爆的一天
0: ，这种只能慢慢解决了。对 ，OK， 呃，然后就我们说了的，刚才主要聊了一些技术上的方面嘛，就是，呃，但我们知道做一个开源项目，呃，光有技术是不够的，你还得、呃、宣传，你还得去就是构建一个社区。然后，因为你的一个项目一开始肯定是没有人知道的嘛，你要有人知道才有人用，才能给你反馈，然后才能就是持续的改进。那就是这方面，高天，你有做什么工作吗
1: ？呃，宣传确实也是我觉得很大很大的一个挑战吧。就说实话，我觉得我项目做的还可以，宣传这个事情真的是令人头疼。就是你怎么让人知道你做了这么个东西？怎么让人试用这个东西？这个事情真的是一个挺麻烦的事儿呃，我尝试过很多事，我尝试过很多方式啊。最开始的时候肯定是知乎，对吧？因为知乎有一定的关注数，然后呃，知乎也确实为我带来了第一批的那些用户啊，不管他们用没用，还是就是点了个星人就走了。但是确实是让我有这个有动力接着往下做。如果一直是就是没有人管的话，我可能做不到现在。呃、嗯，所以说我那个知乎是最最开始的，然后后面慢慢呢，我觉得可能要在其他地方宣传。呃 ，Reddit 我试了好几次，呃 ，Reddit 的好处就是你可以随便发，就是你就是他也不管你，就你你随便发，然后上面的人总体来说还是有一定的回应的吧，效果过得去，过得去。然后目前来说，给我单呃带来单日这个 star 数，我们就以最简单就是最最最普通的 star 数来算的话，呃，单日 star 数最多的有两个，一个是 Hacker News。呃，一个是这个 V2EX， <Okay. S 1> 就是这两个地儿是我就是宣传了一次，然后单日就能带来可能几十个 star， 就是比较效果很好的地方。我觉得这两个是比较很好的地方。<Okay. S 1> 然后还做了一些其他的东西，就朋友圈什么的就不说了，对吧？就可以聊一聊就，就就是什么。然后我自己做了一个 Twitter account， 对吧？当然现在还是刚刚起步阶段，就是我,我是第一个关注者。对对对,对你也是现代唯一一个关注者。哈哈。那个推特 a count， c 我其实某种程度上也想是记录一下吧，记录一下自己的这个情况，包括知乎也是，知乎我每一个版本会发一个记录性的文章，第一个是宣传，第二个也是说 ，OK， 我这个版本做了一些什么东西，有点像 change log， 然后还有就是我做了一个视频，那个时候就是想试一下其他的宣传方式，然后花了大概一天的时间，我做了一个视频发到 B 站跟知乎了，其实也有一定的水花，没有想象的大。但是就好玩嘛，因为我之前其实也做一些视频，然后做了个视频，我觉得哎还蛮有意思的，然后就就就然后就不算很成功，说实话那个不算那么成功。然后另外其他的，我比如说我在 Medium 上我发过一些文章，呃有关 v t r a c e r 的，呃 Medium 其实有一篇文章还被采用了，但是那篇文章是介绍的所有 Debugging Tool， 就是它是一个带着<笑>对带着带着那个带着私货的这么一篇分享文章。就是我先是分享其他的 D8 e b u g g 给你吐，然后最后花了一定的版面去介绍 V-TRacer， 这样的话可能其他人更有机会看到它，然后更有更有机会了解 V-TRacer， 那个相对来说点击率还稍微高一点。然后还有一个就是我最近在呃 ，OpenSource.org， 这是还是一个算还蛮大的开源网站吧，是 Red h e a d 现在在管 OpenSource.org 呢，我投了一个稿，呃，然后最近已经在终审阶段了，就是基本上已经过了，他们在最后的编辑阶段，所以可能在。我怀疑那个稿出现可能会比这期节目出现要早一些，所以那个大家能这时候已经能看到 open source.org 的那个稿件了
0: 。这个我还真不知道，学是学习了一下。嗯，然后我感觉你还漏了一个最重要的一个，就是上捕蛇者说进行宣传，对
1: 吧？哦，对对对，捕蛇者说，捕蛇者说，我觉得是一个特别好的平台。我看了一下，我感觉捕蛇者说的关注人还很多的，而且很重要的一点是，捕蛇者说的呃关注群体是大家都是用 Python 的。所以在很多其他，比如说你不管是在 Open 呃呃 Open Source 也好，或者是在 Hacker News 也好，你面临的群体可能是程序员，甚至可能是更大的一个群体。但是如果你能面向一个纯 Python 的全群体去说你的 Python 项目的话，他们可能会更感兴趣
0: 。嗯，对。呃，其实其实我们的听众呃也也不光只有写 Python 的、啊，就是各行各业的程序员都有。这个我还是要澄清一下。对。<笑>
1: 但是叫捕蛇者说嘛，肯定就是。有蛮大一部分人是至少至少是写 Python， 他不一定主力写 Python， 但是他可能是至少用过 Python、这
0: 个。对，对，是的。呃，我们经常在那个听众群里说，就是鼓动一些人去做一个不屑者说嘛，就是那个关于 Rust， 然后就没人搞。<笑><笑>嗯 ，OK， 然后呃，我们也聊了一下 With Trace 的现状。那关于未来，你有什么打算吗？
1: 嗯，我觉得第一个是希望更希望能有更多的人用。呃，因为就是我，我、呃、现在我基本还是算闭门造车嘛。我虽然用 Python， 但是我用的 Python 也是可能是局限于某一个比较小的领域。如果更多人用的话，他们可能会有自己的 feature request， 可能会有自己遇到的 issue。我希望大家在试用的时候呢，能给我更多的反馈，我这样就能知道未来开发的方向。因为我现在就是自己一个人闷头往里加 feature， 我想啊 ，OK， 这个 feature 可能用得到，那个 feature 可能用得到，但实际上可能有一些我没有想到大家真正需要的东西我，我我没有做进去。这个是我最希望看到的，就是有更多的人使用 v i t r a c e r 然后近期的话，我正在做大量的呃 multi 呃 process 的支持，就是 V-Traceer i 相比于其他的，不管是 profiler 也好 ，debugger 也好，它的最大的优势是它有二维的这个展示面，有二维 display 面。呃，所以说我觉得当出现了 multi process 或者是 multi thread debugging， 你需要理解。多线程或者是多进程的这种 concurrency 的代码的时候 v i s u t u d i o 就会比,比其他的工具强非常多，因为其他的工具是线性的，你没有办法同时知道这个时间点下这个 process 下面的这个 thread 跟这个 process 下面这个 thread 在做什么事情。当你去比如说 debug 一些 deadlock， 或者当你 debug 一些那个呃呃跟 order、跟 thread 之间 order 顺序有关的问题的时候。嗯 v tracer 会给你一个非常非常非常明确的这么一个呃很很很很自然的状态，你会知道哦这块我这个 thread 运行这个，这个 thread 就运行这个，所以这块出现了一个 racing issue。我觉得这个可能是 v tracer 接下来呃可能会发光发热的一个领域吧
0: 。就对我觉得这个应该算是你的一个 killer feature 了，就是有点这种感觉
1: 。对对对对所以我现在呃之前之前的那个呃 multi threading 支持的一直很好 ，multi threading 一直很不错。multi process 呢之前支持的比较各色。就比较不舒服。然后最近我正在修改，现在这个 subprocess 已经支持的还不错了。就是你在里面跑 subprocess， 你已经不需要任何特殊的东西，你就跑，然后加一个 dash dash log subprocess， 你就可以把 process 都 log 出来。然后 multi processing 跟那个 os 点 fork 是我今天做了一些的，现在也能用。呃，有有呃，当你用 pool 的时候，会有一些小问题。所以我觉得更重要的还是，就如果大家能尝试一下用这个，感受一下是不是好用，然后哪儿不好用或者哪儿有问题能回馈给我，我觉得这才是我最喜欢看到
0: 的吧嗯。嗯嗯，对，就是，呃，就是我甚至感觉你可以做一些，比如说自动的死锁检测啊，这种，就是我不知道能不能在那个 U I 上实现啊。就既然你都能把它 V 出来 S 出来了，对吧？
1: 对 ，visualize 是一回事，死因为死锁的种类很多，嗯
0: ，
1: 对，死锁是一个比较大的概念。<对>那么在从代码上找的话是，是可能还是有一定难度，但未来没准呢，对吧？都有可能。嗯
0: ,嗯，对。那那我们来来问一下温老师和小白，你们有没有什么 feature request， 或者觉得就是就是 with tracer 还可以改进的地方？呃
2: ，我我刚刚其实听下来，我感觉 with tracer 已经满足了我这个。这个这个对这种 trace 的理解，但是我会觉得就是他目前只是使用了这个瀑布图嘛，对吧？其实刚才那个高天老师也讲说，方便我们可以去更快的去理解一些程序啊之类的。那会不会考虑之后支持一些，比如说呃 call graph 这种说调用的图，对，以及说这种呃战士的这种图？就是因为我理解呃。With tracer 其实本质不是采样的嘛，它记录了全量的信息，但是我们依然可以生成一个 summary。这样的话，我其实我就不需要用这个工具，用那个工具，就一站式的解决了我所有的问题。嗯
1: 、呃，对，这是一个很、很、很、很、很很好的这个方向。实际上 ，With tracer 现在是支持生成 flame graph 的。嗯就是你可以用 Vis tracer 直接生成 Flame graph，Vis tracer 支持这个的，但是 Call graph 目前还没有支持，可能是因为呃前端的一些呃一些情况啊，我可能会调研一下。嗯、但是 Flame graph 是可以直接跑出来的。
0: 嗯，很强大。小白呢
3: ？呃，我我其实没太有使用这种 Python 这种呃性能分析的一些经验，然后，所以我也我也。说不上什么建议吧，但只是感觉，我建议的话应该是针对前端方面的，后端方面的，我觉得现在做的这些已经挺不错的了。对，如果说我要用的话，应该已经能满足我所有的需求了。然后，可能再优化的话，我比较建议的是，就是针对前端这一块然后方便大家操作一点，就比如说刚才的那个缩放。然后、哦、它好像不能使用滚轮缩放吧？它只能用那个鼠标点住之后往上下去拖，然后再就是用那个键盘去缩放
1: 。对，因为呃，因为滚轮缩放是在你有多个 process 的时候，它是滚那个的，哦、滚那个。明
3: 白。滚滚上下 process。所以说，就是这些操作方面可能不过这个好像也是跟这个前端这个 Google 的这个框架有关，也不是不是我们说优化就能优化的。我我。我我其实尝
1: 试过在上面做小的 implementation， 但是它那个代码量实在是太大了，而且这是相对来说比较古老的代码。就是我我最后用的是它的一个 stand alone version stand。stand alone version 是它就是它相对 JavaScript 全都是在 HTML 里面，而且都是就是被那个简化过的，被 minify 过的，就是。嗯<笑>就是对吧？跟着看着非常费劲。我曾经想加入一个小 feature， 难度都很大。我未来确实有在前端上可能做一些优化的打算，但是就是最近的几次尝试都失败了，连入口都找不着。嗯
0: ，我就我觉得这个现在可能就是就是用一个已经有的前端，一开始肯定是能节省很多工作量的，但是长期来看，说不定它会成为一个就是说你的一个阻碍，或者呃就是一个就就让你没有办法做一些事情嘛。因为这个我原来。我在做 Cyberbrain 第一版的时候，我是有体会的。我当时用直接是用的那个 Graphviz， 就输出的一个 PDF， 然后我就发现很多事情，比如说一些需要跟用户交互的部分，我完全没有办法用 Graphviz 来实现。后来我第二版就是一开始就想是自己实现前端，然后实现完全的这样一种控制。我觉得这个角色目前看来是正确的。对，反正可能呃，就是会有这样一种 trade off 吧。
1: 嗯，我觉得这个 V t r a 前端如果能自己实现，当然是非常非常好的。我觉得很很,很多事情都有利。呃，现在的话有一个问题就是这个，我我也说了，这个 Google 的这个这个 Trace Viewer 的前端代码量非常大，就是我之前、嗯、呃提到有一个很难的点，就是性能上，当你有很多很多很多 Entry 的时候，你怎么做<是>这个事情难度其实还是挺大的。呃，作为一个个人项目来说，<对>如果未来就是有前端的大神们，对不对？愿意说给 V Trace 做一个。这个量身定做的前端，或者愿意说去魔改一下这个 Trace Viewer， 那当然是好事对不对？当然好事现在来说，我觉得我自己要想就哪怕复刻出来现在 Google 这个 Trace Viewer 的能力，我就感觉我一两年做不出来
0: 。是，对，就理解。然后，然后如果要说我的话，我我就是其实之前跟高天聊的时候也提到我，我可能唯一的 feedback 就是说，呃。就是我觉得 w i t s Tracer 的功能太多了，然后呵呵就如果是我的话，我可能会就是怎么样去呃，也不说体，也不说合并吧，就是怎么样去整合一些这种功能，让让让用户能更好去知道有这些 feature。就比如说，我可能会去想怎么样把呃这些 flag 去做到那个 UI 里面，就是类似于这种东西。但我觉得可能也是涉及到一些实现上的困难吧，不一定不一定可以做。嗯哼。嗯，反正就，毕竟你是一个命令行工具的话，其实也只能用 flag。呃
1: ，对，它是个命令行工具嘛，然后<对>所以说所以说还是就是当大家都开始用这个工具的时候，大家就会开始研究各种 flag。所以我还是很希望就是能有人开始用这个工具，从最最最基础什么 flag 都没有开始，然后一点想，哎，我可能需要这个 feature， 我可能需要这个 feature， 然后回头去找看看你能不能完成这件事我觉得这也是我自己的一个想法吧。嗯
0: ，那那你现在有得到一些这种就是真实用户的反馈吗
1: ？呃，有一些，呃，大部分是 bug 的，就是 feature request 比较少，大部分是就是这块就是、呃、跑跑崩了，或者是呃这块不好使。feature request 其实真有过，我在早期阶段我有过一个支持 Windows 的 feature request 呵呵。Okay, 我早期阶段是只只有 Linux 什么的，后来说 OK， 那我就支持个 Windows。我记得还有一个什么事儿，我有点不太记得了。但是呃，是有一些，但是我觉得还不够吧，就是都是比较浅层的，还是希望有需求的小伙伴可以试用一下，<对>试,用一下试用一下，我觉得挺好用的。嗯
0: ，我觉得这期节目发出去之后，你会收到很多 feature request 和就是 issue 的。嗯
1: ，这但愿如此。我觉得捕食者说的这个影响力应该还是蛮大的，我希望能多收到一些这个 feature request 跟那个 bug report。
0: 嗯，应该会的。OK， 那然后最后我们就进入传统的推荐环节吧。然后，呃，我不知道你有没有准备啊。但是如果你听过我们以前节目，就会让嘉宾推荐一些东西，就是什么什么其实什么都可以了，就包括你比如说你最近在读的书啊，或者说你就是呃写了一篇文章，或者甚至买了一个东西都 OK。然、哦、后你想一下有没有什么这种。但是我觉得你知乎那么多东西，其实可能也推荐不过来
1: 。嗯、呃，我是我知乎东西确、就、实、是，哎，那个那个，欢迎大家去看看我的知乎好了。呃，就是那个，如果如果你从来之前没有那个不知道我是谁的话，嗯、呃，大家可以去那个扫一下我的知乎账号啊，应该会这被被被贴上来。呃，然后大家可以看一下那个 V s Tracer 的这个开发进程，我都写上了，可以当一个当一个那个。那个那个什么，当一个这个这个这个小文章看，也是蛮有趣的
0: 。就是我知道，就我还在知乎混的时候，我知道很多人是很多知乎用户是把你当做男神的，就是我看到评论里很多这种评论
3: 。<笑>呃
1: ，也没有很多吧，个别吧，主要是因为没有见过我长什么样啊
0: 。就挺多的，还是挺多的，对。然后你知乎是十七万粉对吧
1: ？呃，十现在应该是十七万吧
0: 。十七万 ，OK。这真的是名副其实的大 V 了，就是就我甚至觉得，如果说你呃，比如说你一开始是决定走做视频的路线的话，说不定能就是成为一个短视频领域的网红也是有可能
1: <笑>每个人能力不一样嘛，<对>我可能做视频做的很烂，我可能就写写字儿还凑合、嗯
0: 。OK， 就我觉得你也是非常能说的呀啊,啊，但 Anyway 就是你有没有什么要推荐的
1: 啊？我操！我最近，哎我最近因为说实话，我最近绝大部分的那个时间都，就是跟程序有关的时间都搭在这个 w V tracer 上了，所以不一定要跟程序
0: 有关啊，跟别的也行啊，也行啊，嗯，我们之前还有推荐动画的
1: ，推荐
0: ，那你要不再想想？我们先问问小白，
3: 好，我那我想推荐。OK， 那我就直接开始开始宣传一下 PyCon China。来来来来来，好。对对对，好，我们这个期待已久的 PyCon China 2020正式启动了，然后时间是定在11月份的28号和29号。然后我们这一次呢，主要是通过捕猎者说想，呃，有三方面的一个邀请，一个是如果你是一个使用 Python。啊，比较久，然后有自己的一定心得的话，你可以申请成为我们的一个 PyCon China 的一个讲师。然后，如果说你是像我一样，然后啊、呃、喜欢使用 Python， 但是呃就是自己自己总结方面比较欠缺，但是想要为这一次大会做一些贡献的话，你可以申请成为我们的志愿者。然后，如果你是公司的大佬，然后对公司有一定的把控权，想要赞助我们的话，你可以申请成为我们的赞助商。对我们，呃，我后边会把这个呃主要一些详细的内容通过这个 show notes 的形式来贴出来。对，然后大家可以之后看我们这一期的一个 show notes
0: 。好，那我我来再重复一下，时间是十一月份的二十八号和二十九号，对吧
3: ？对对对。
0: 然后是一个线上会议的这种形式，是两天。Oh,
3: 对，今年今年这个形式会很特别，它是线上线下都会有。呃，线下的话，呃，目前还没有明确敲定，但是呃，大概率是在北京和上海会有会有这两个线下点。然后具体形式的话，还是看我们后期的一个官方通知。啊、呃，线上的话就比较多了，点就比较多了。对，然后大概率是通过直播的形式，大家一起。哦，看看视频，聊聊天是吧？在这个魔幻的一年里，我们相约拍康 China 二零二零。嗯
0: ，对，也是感谢你们的辛勤工作。就我，我一直是想问你们，那就是线上的话，他你说有多个点是是怎么回事？难道不是说全国只有一场吗、哦
3: ？是，就是如果对于观众来说的话，他确实是只看一个直播，但是其实我们的讲师是在全国各地的，对。
0: 包括海外是吧？是是对对对我也想去讲
3: 一下。对对对，是包括海外的。对、嗯、你如果有兴趣的话，可以提，可以来提交我们这个讲师申请
0: 。对我，我打算去讲一下怎么做博客哈哈，提交一个主题演讲。<笑>对，可以。但但是有一点就是，我一定要更正一下。刚才小白说，如果你是一个就是 Python 的资深用户的话，你可以去去提交一些演讲。但是这个其实，呃，完全不需要是这样的。如果即使你是一个初学者。然后你就说，我就是有很多很多不懂，然后我就想，比如说把我遇到的一些一些问题做成一个演讲，这个也是完全 OK 的。其实就是像国外的派抗有很多这种面向初学者的演讲，然后呃，真的不需要你是什么大佬啊或者怎么样，你只要去，你只要去去去讲，就是本身对你自己也是一种提高。然后很多人是说他们是呃，先去先想去了解某一个。某一个事情想去做某一个演讲，然后他们再去真正了解这件事的，这个其实是很常见的一个过程。所以就是说，不要不要觉得自己水平不够啊，就不想去提交演讲。如果你想去讲，那就那就嗯，不要犹豫。对
3: ，嗯，对，非常对。嗯、所以说我今年可能也会提交一个演讲的申请
0: 。好，好，哎，<好>那我们这个呃，今年拍抗就是有审核嘛？就是说，呃，是不是也是有一个审核的过程？
3: 对对对，就是你提交上来之后的话，会跟我们这边的呃，就志愿者会直接有对接的。然后，呃，我们后期无论是你你能能不能正式的演讲，我们都会通过这种可能微信啊，或者是邮件的方式来通知你们
0: 。那他这个提交 proposal 就提交演讲的截止日期是什么时候的
3: ？呃，具体的截止日期是十一月七号，但是。也说不定了。你其实十一月七号之后再提交的话，我们也不是不可以通过。对，其实只要你在开始之前能提交上来，我们都是会看的。你哪怕今年没有上，你可以延期到明年，是吧
0: ？不是，我问这个是因为我，嗯，就突然感觉你给我剪辑的压力好大，啊、我必须在十一月七号、啊、之前
3: 。<笑><笑>不会，不会，就。呃，你只要有这个有这个有这个想法的话，就是哪怕过了十一月七号也是可以的。对
0: ，嗯，对，最最好我还是尽量之前检查，不然就放出来之后，<笑>然后发现时间已经过了，就有点尴尬。对，行，反正也是大家大家积极参与今年的排抗 China 一个呃，因为线上的机会实际上是是非常好的嘛。就以前你可能说我不想去花路费，然后或者不想买门票去呃参与，然后但是今年的话，你线上完全。你在世界上任何地方都可以去参与的，所以我觉得是一个很好的机会。对
2: ，是的，嗯
0: ，那 Adam， 你有没有什么要推荐
2: 呃，我给大家推荐一篇文章吧。对，然后叫，其实严格来说不能算文章，叫是一篇论文，名字是《My Philosophy on Alerting》，是一篇关于讲你如何去，呃。设计一些报警和监控的原则的一篇论文，对，然后是一个 Google 的 SRE 写的这篇论文，然后我朋友最近刚好把它翻译成中文了，然后我是在这个契机下了解到的这篇论文，然后很短，然后都是一些总结性的经验和思路，我觉得很不错，对我觉得可以推荐给大家，就不止和 Python 有关了，就是如果你在维护一个线上服务，它需要报警和监控，那你要怎么去考虑和设计？其实，呃，都是一篇能对你很有帮助的一篇论文。嗯
0: ，我知道是姚刚强翻译的嘛，对吧
2: ？对，对，那个翻译的朋友叫姚刚强。我们之后也可以邀请他来做一期播客。迟
0: 早我们会会邀请他来的。对，其其其其实我在 Google 就是做这方面啊，但是我觉得可能我，我我我还没有看，我之后会看一看。然后希望我也能学到一些东西。<笑>好，<笑>那那最后高天你应该想好了吧
1: ？呃，我我我我就推荐这么个东西吧，因为那个呃，我自己呢有一个这么一个小网站叫 e c s resume com， 呃，这个东西呢，呃，我我它的网站的核心呢就是帮你点评和这个呃修改简历的。我觉得可能我我知道在呃这个博士说的听众有可能很多人已经工作了，对吧？但也有可能有一些学生，对不对？然后呃，这个是我自己的一个网站，然后呃，点评是没有免费的，然后你要修改的话是要付费的。所以说，如果你有英文简历，然后尤其是我专门做 ECS 这个方向，因为我自己本人是已经进行了六年到七年的招聘了，我现在是我们公司去呃若干个学校招聘的 Lead， 所以说。不是乱改的，就是就有有知知道什么是 resume。所以说，大家如果是呃呃英文的啊，英文的，就是如果有英文简历，然后想点评一下，想看看你自己写的怎么样，然后你可以发给我，然后我会点评的话是免费，我会告诉你大概有什么地方好，有什么地方不好，有什么地方值得改进。你的简历大概在呃同龄型水平如何？不管你是呃这个在职在找工作，还是这个呃。要毕业了，想找工作、找实习啊，都可以到这个网站上，然后发给我。
0: 哎，那中文不行吗
1: ？<笑>因为呃，是这样，就是有很多人问我，呃，中文可不可以，别的专业可不可以，或者是怎么可不可以？呃，我不是说我不改，是因为这个东西不是我的专长。因为我出去招聘的时候，我们公司去筛简历，我去筛简历的时候，全都是英文的，所以我只对英文的 ECS 这个领域的。呃 ，resume 我是有发言权的，我知道什么是好的简历，我知道怎么写好的简历。别的东西，你说你愣让我看，我当然也能说，对吧？我我我胡说八道是可以的，但是对你可能没有帮助，就是因为我我从来没有看过中文简历，我自己没有写过中文简历， <Okay. S 1> 我也没有收到过中文简历。你给我一个中文简历，你让我点评，那我我可能点评的是错误的，对吧
0: ？呃 o k OK， 行，然后。呃，虽然虽然我觉得是相通啊，但是既然就是你说你只看英文，那就那就这样也 OK。然后那你的收费是怎么样一个情况呢？啊
1: 、呃，是这样，如果点评的话，就是你发给我，我给你点评，这件事是免费的。只有你决定说 OK， 我觉得你点评特别好，然后我这个简历我也是确实想改，那么你就呃可以跟我呃 email 联系说我们要进入付费阶段。付费阶段现在是一百六十刀一份简历，呃，修改是反复多稿的，就是改到好为止，不是说我给你一稿就结束了。呃，修改的话是我会提出详细的修改意见，然后是你来写。因为我知道很多的简历修改的这个这个机构是说你把你的简历发给我，然后我给你发过去一份好的。我的理念来看这件事情是不可能的，因为我根本不知道你做什么了。你给我发过来一份不好的简历，<是>你的上面是没有足够的信息量。完成一份好简历的，所以我只能告诉你这块哪儿写的不好，哪儿应该加强，应该加强什么东西。然后你要再写，再发给我，我再点评。一般来说会在三到五稿之内完稿，大概是这么一个情况。嗯
0: 嗯嗯，对，我觉得这个收费其实在业界来看是挺良心的，因为你是多稿然后，
1: 对对对对，我我收费不算、嗯、不算贵的，就是还还可以
0: 。好，如果大家有这个需求的话，可以考虑一下。OK， 那我们今天的节目差不多也就是这样，然后，呃，最后我们就和观众打个招呼，然后就结束吧。那就呃各位听众，我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。